0: День добрый, друзья. 31 января. Отвечаем на вопросы. Сегодня отвечаем, как в предыдущие разы было, поскольку с гарнитурой, будучи в отпуске, возиться мне не очень хочется. Да и забыл я ее. Расскажите, пожалуйста, подробнее о методе формули, как вы считаете, каким значением в цене придет недвижимость. Я никак не считаю, никак не планирую, я не занимаюсь недвижимостью. Я занимаюсь более сильными, более значимыми процессами, более высокого уровня. Я, исходя из них, вижу, что система в целом будет ломаться, и это в том числе косвенно заденет недвижимость. А дальше все очень просто. Мы смотрим просто, насколько она начинает ломаться, Рушится, насколько будет изменение в ценах в общем, в целом. Исходя из предыдущих катастрофических ситуаций, кризисных ситуаций и много чего. Исходя из того, насколько выгодный ликвидный актив именно с точки зрения защиты в таких условиях. И дальше идет оценки. Поскольку моделей таких нет и быть не может, ну, не было у нас такого изменения такого разрушения в последние столетия. То есть это будет очень интересный, уникальный способ. В принципе, если бы я этим занимался недвижимостью, это была бы интересная мне тематика, а не в четвертом, пятом десятке относящиеся к тем вопросам, которые я изучаю, может быть, тогда бы да, надо было бы собрать абсолютно все исторические условия по катастрофам и кризисам в отдельных странах, как это происходило, и посмотреть факторы, попытаться выйти. Общее. Я думаю, получилось бы, ну, скорее всего, даже бы хуже, наверное, чем у меня есть, поскольку, ну, было довольно много прецедентов, когда там и в разы, и на порядке это все падало. То есть, тут у нас сейчас мир как раз заходит в такую ситуацию. Для, ну, тут сам факт в том, что недвижимость для кризиса, для катастрофы, очень неудачный актив. Вот и все. На Радио России в качестве музыки теперь русский рок в основном. То, что рок запускают у массы, соответствует духу времени. Увидим ночных снайперов... Сурганов кипело пикник в подобных на новогодних огоньках 23 года. Не думаю, поскольку, ну, скажем, уровень музыки, сложность музыки, восприятие, готовность к нему простого населения, вкусовые качества довольно сильно отличаются. То есть это все равно, что, да, конечно, хотелось бы, например, увидеть классическую музыку, услышать классическую музыку на новогодних огоньках, но всему свое место. Как в кабаках э, не исполняют музыку музыку высокую симфонический оркестр в кабаках не играет так и новогодние гонки все-таки это ну, массовые новогодние гонки все-таки это не рок музыка для рок музыки есть квартирники у маргулиса собственно говоря вот там оно и и есть, там есть своя аудитория, и те, кому нравится, сюда переходят. Когда общество начнет, ну, как бы, государство начнет более серьезно подходить к этому вопросу, тогда у нас просто будет более патриотично, более очищенная попса, но она все равно станет попсой. Не в том смысле, что это будет такая же фанерная гадость с тремя строчками, крутящимися по кругу, и с прилипчивой мелодией, как это сейчас происходит. Нет, это будет более качественная вещь, но это все равно будет популярно, а тот рок, который был, он немножко другой. То есть можно пытаться сделать популярный рок, но это будет такой химерный симбиоз. Но ну, есть просто вещи, которые ну, не, не будут восприниматься массами. «Не могу понять, почему Европа согласна перейти на, на дорогие энергоносители, лишь бы не из России, если это гарантированно убивает их экономику». Вряд ли они этого не понимают. Конечно, многие из них прекрасно все понимают. Я думаю, даже большая часть разумных людей там это прекрасно понимают. Но почему согласны? А кто спрашивал согласие? Если у вас есть субъектность, есть возможность принятия решений, тогда да. А если ее нет, то будь а вы слушаетесь. Вот они слушаются. Какие последствия могут появиться в ближайшее время из-за отсутствия умения проигрывать у крупных держав и элит? То, что ситуацию будут доводить до обрушения, до кризиса, до катастрофы, на самом деле хороший вопрос. Спасибо. Можно будет на его тему подумать. Если не умеешь проигрывать, значит не умеешь фиксировать убытки. А неумение фиксировать убытки ведет к тому, что, ну, кажется, не зато отец... Ругал сына, что играл, а за то, что отыгрывался. Вот эта попытка выжить по максимуму, не останавливаясь, она ведет к катастрофе, к обрушению. Не остановиться, не зафиксировать, идти до конца – это не всегда полезно. Вот те страны, те народы, правители, политики, которые не умеют вовремя остановиться, рискуют по итогу потерять все. «Могли бы вы порекомендовать лучшие книги по эпистемологии?» Ну, я как-то больше привык называть больше к гносеологии, конечно. Ну, давайте так. Берете классических философов. Ну, просто классических философов. А хотя не дайте проще. Теория философских учений, хорошие учебники с разбором именно развития. Вот если по гносеологии есть теория учения, то есть с разбором, как это было, хороший, ну, просто учебник, тогда берите его. Если кто-то из философов, ну, там будут вы начнете Аристотель, Платон и далее, там, Декарт, Гегель, Кант, это вот все. Вот. В общем, все, что до Хайдегера читать можно. После Гера не надо, то есть там если только какие то какие-то конкретные специализированные, тут я уже не скажу, то есть не моя тематика в принципе, то есть тут теория философских учений вот по данному направлению просто смотрите учебник, дальше выбирайте кого интересно, если вы готовы читать. Даже ну, оригиналы и не думаю, это все-таки тяжелая вещь, нужно быть, ну, образование заточено и под это иметь. Если вы готовы считать адаптированные, приведенные под нормальный как бы, вид переводы, тогда читайте. Но по-хорошему это вот имеет смысл идти именно по классикам. Классические хорошие стратегии, ну и в рамках некого единого курса. Если переносить столицу в Сибирь, то каким критериям она должна соответствовать? Ой, давайте понимать. Там практически все. И вопрос связанности, и вопрос климата, и обязательно вопрос безопасности, возможности ядерного счета поставить над ним, и много еще чего. То есть тут будет такой набор параметров. Ну по-хорошему... Ну, вот практически любой параметр, который есть физико-географический, экономический, ээ, демографический, в плане того, что там комфортно жить, вот все туда. То есть, абсолютно все. Если мы говорим о районе, то когда кедровый вот тракт обсуждали, там было вот пять городов, и примерно их локализация указана была. Но вот где-то на пересечении вот этих вот пяти городов что-то имеет смысл делать. То есть, не может быть один из них, может быть, где-то посреди между ними были, я сейчас не вспомню, какие-то. Мне просто показывали на карте. Точками отмечали, где это, чего может быть, то есть где это прорабатывали с тем. Ну вот, соответственно, туда идем. Посмотрите, вот Кедровый тракт, вступление Шойгу, и там были как бы разговоры, что это могут быть за города. Чем мир панрегионов принципиально отличается от того мира двух блогов, которые противостояли друг другу во время Холодной войны? Связанность мира будет все-таки выше. То есть это будет не разделенный мир жестко. То есть это будет, ну, с одной стороны, вот крайний, ну, как бы один вариант – многополярный мир. Глобальный мир, который по большей части вопросов, процессов все-таки связан, в котором есть разные полюсы, разные силы, но мир глобален. И биполярный мир – это было жестко разделено на два блока, которые практически не пересекались. Вот мир панрегионов будет набор направлений, функций, которые не пересекаются, а будут те, которые общие пересекаются. Условно Какие-то отдельные отрасли будут едины для всего мира. Ну и, собственно говоря, сама структура уже будет более осознанная, плюс это внешнее, А внутренняя структура панрегиона, он будет, ну, Порто-Франко будут на границах. «Никто не будет больше допускать такой ужаса, как создание в городах, в столицах гнезда для чужих смыслов. Работают в школе, классный руководитель дети нервные, задают вопросы своего дома, с ними об этом не говорят. Как говорить с ними мне?» Самый простой вопрос. Мир сложный. Мы не знаем ответов. Мы не понимаем, что будет происходить, какая информация была у тех людей, которые принимают решения. Мы собираем из маленьких кусочков. Например, вот сейчас мы узнали, что все минские соглашения, оказывается, были ложью, были враньем, что была попытка просто оттянуть время. Мы не знаем, что всплывет дальше по информации. Поэтому вы... Как наши дети, ваши дети, наши внуки будут принимать решение, правильно мы поступали или нет. Владея всей информацией, рассекреченными архивами с обеих сторон. Наша сейчас задача победить. Чтобы у вас был шанс. Если мы были неправы, вы это решите. Если мы были правы, значит мы сделали. Чтобы не было, в первую очередь мы должны заботиться о близких. Семья родственники, друзья, дальше люди твоей культуры, веры, крови, то есть твой народ, страна, и только потом начинается весь мир. Вот мы должны, раз уж мы ввязались в это, раз уж противостояние было не рисуем, не, неизбежно, а оно было неизбежно, поскольку все-таки мировые процессы. Тут можете рассказывать про мировую катастрофу, мировой кризис. То есть это естественный процесс. События на Украине чуть ускорили, чуть уменьшили, не больше. Вот оно позволяет. Ну а дальше можете, в принципе, у меня на канале в разделе текущей довольно много разговоров на эту тему было. Как раз вот и аргументация, и та, и другая сторона, почему правильно, почему неправильно. Есть каналы, которые специализируются на объяснении, почему это так. Ну и дайте, давайте системную картинку. Показывайте, что мир сложный. Не нужно пытаться переубедить и прочее. Самое простое – просто объяснить, что простых толкований ответов быть не может. Попробуйте так и говорите обязательно как с взрослыми. Четко, понятно, уважительно. никак с детьми, не упрощая, а именно как с взрослыми. Пусть они тянутся, пусть они разбираются. Даже если они сейчас не поймут, потом, когда станут чуть больше разбирать, они это оценят. Публичное отчитывание Путина, Мантурова и Беглова – это начавшийся спрос за результат... Ой, это очень много может быть чего, это может быть и аппаратные игры, которые вылились, это может быть и спрос за результат, это может быть и выведение из-под внимания и много каких процессов. То есть... Данная информация недостаточна для понимания, нужны действия. Не просто вот какие действия после слов будут. Если будет понятно, что какие-то финансовые потоки чуть изменились, мы можем сделать выводы. Пока это внешние слова, а язык дан политику для того, чтобы скрывать свои истинные намерения. Но это может быть как в плюс, так и в минус. То есть такие возможности. Да, скорее всего, это отчитывание, поскольку ну, косяков стало слишком много, и косяки стали заметны. Но может быть и обратный вариант. То есть пока информации недостаточна. Швеция продолжает дергать Эрдогана за усы. Что это, европейская скудолумия или скандинавский расчет? Но это более похоже на второе, а Швеция так сильно хочет попасть в НАТО, что прям вот кушать не может, творит всякую ересь так, чтобы вот только вот как можно быстрее туда попасть. Но нет у шведов возможности отказаться войти в НАТО. Они столько десятилетия от этого счастья отбрыкивались, а тут как бы вот их поставили перед фактом и все. Ну, называется, есть хорошая стратегия доведения до абсурда. Они довели до абсурда идею свободы либерализма, вывели местных неофашистов. Ну, поскольку там, когда говорят консерваторы, вот, вот это как раз уже не очень консерваторы. Причем это во многом язычники. Ну, то есть человек христианин, у него рука бы не поднялась уничтожать священную книгу другой религии. Ну, то есть это неприемлемая вещь. То есть мы не живем в эпоху настолько больших там, крестовых походов или в эпоху гонений, когда эта вот агрессия, ненависть уже настолько вот вышла. То есть, когда вот все-таки мы же мы идем по меньшим варианту, мы идем по взаимному уважению. И настолько выходить за предел, ну, такого фанатизма, ну, даже близко уже, особенно в западном мире, ну, нету. И там, по-хорошему, вот то, что я не знаю все или нет, но пары человек, которых я смотрел, это совершивших, там, по всей Скандинавии, это не один там черт в Швеции, тут и у нас, тут вот, перед, перед нашим посольством творят, там были именно неоязычники. Ну, для этих как бы все понятно. Ну, по-хорошему это все было санкционировано, разрешено. Было бы желание, государства бы замечательно придумало бы повод этого не делать. Нет, это именно попытка не вступать в НАТО. Ну, такой повод. Это не мы нас подставили. Игры с Кораном, это попытка поджечь Европу. Если да, то зачем? Там много вариантов. Первый вариант это, конечно, нежелание туда входить, в эту волну в НАТО. А второй это раскачивание ситуации. Даже если это изначально не было такой целью, то сейчас это идет цель на раскачивание ситуации, на дестабилизацию всего Ближнего Востока, Среднего Востока, всего исламского мира. То есть некое противостояние, плюс помощь на выборах Эрдогану, который Запад красне очень хотел ему давать. Могли бы вы назвать процессы или события, которые возникли сами по себе, Они не были инспирированы извне, как, например, начало Первой мировой войны с суберном герцога Фердинанда или спасение власти Януковича с Майдана в Киеве? Но в основе процессов серьезных, глобальных, как правило, лежат какие-то объективные вещи. Конкретный старт его может быть субъективным, может быть начат с какого-то действия. Но, как правило, есть несколько аттракторов, и человек, обладающий свободой волей, может их туда направить сильные личности могут поменять направление развития, подтолкнуть. Особенно, если их несколько будут толкать, то да, они меняются. Но говорить о том, что эти события инспирированы извне, и без этого они бы не произошли, нет. Они бы пошли, но по-другому. Другие бы люди, другие бы поводы. То есть, есть ситуации, когда, ну мир, условно говоря, ждет войны, готовится к войне, и она начнется по любому абсолютному поводу, и по какому конкретно, уже не важно. Когда ситуация готова обрушиться, и нужен любой повод, уже не важно, какой именно произошел. Вот тут то же самое. События, которые изнутри, извне, да это практически любые. Так, чтобы не было предрасположенности, не было возможности, а кто-то субъектный взял и поменял мир, развернул 180 градусов, но ну нет. Такого, как правило, не бывает. Все равно есть предрасположенность. Да, пусть маловероятная, но она все равно есть. Живу в Израиле почти 28 лет, мне 36 лет, нет образования, ни разу не был в России, хотя считаю себя русским. Если смысл переезжать в Россию, или для меня там все двери закрыты, родственников нет, может очень дальние, но нет связи. Вы нигде не устроитесь, не только в России. Если у вас нет бэкграунда, нет возможности чего-то добиться, не будет нигде счастья. Вы фактически допустили в свое время в развитии ошибки. То есть, вы не получили образование, не установили социальные связи, не начали играть в социальные соревнования. И да, сейчас вы пожинаете под этого. То есть, вы ни в Израиле, ни в России, нигде-либо, скорее всего, себя не найдете. Просто потому, что ну, надо что-то сделать. То есть, вы сейчас можете попробовать догнать ситуацию. Не в том смысле, что получить образование и много чего еще. Нет, в том смысле, что придумать что-то, как-то развиться, но это непросто. То есть, по-хорошему, вам надо, конечно, прорываться, и вот в вашей ситуации без разницы, в России, в Израиле еще где-то, где лучше возможности, где хоть как-то можно зацепиться, там пытайтесь. Легко вам не будет нигде в таких, таких водах. «Почему либеральный мир так ненавидит левых и так его боится?» Ну, потому что истинные левые исходят из того, в чем левые, что общее превыше частного, то есть элиты, не могут существовать. Настоящие леваки борются за то, чтобы современные родоплеменные элиты исчезли. Во всем их многообразии. Что, собственно говоря, произошло в Советском Союзе в свое время. Ну, в России и Советской России. Вот принцип... А либеральный мир, он как раз исходит, ну, право либеральный мир исходит из того, что эти ребята, ну, элиты, должны остаться. Как вы видите, перспективы Швейцарии? Там меньше влияния глобалистов, сохранилась пассионарность. Или это незофин интерна. Наберите. На, в телеграм-канале Геострадек Швейцария и посмотрите. Я делал раскладку по годам, как, чего оно будет двигаться. Если очень кратко, то за счет большей сплоченности, за счет, ну, во многом рода племенных связей, за счет консерватизма, ну, своеобразного, ну, консерватизма, то есть своего традиционного консерватизма, у Швейцарии есть шанс 2-3 года отсрочить падение, то есть замедлить падение, происходящее вокруг. То есть они могут удержаться 2-3 года, дождаться Пока появится новый проект, новая система, новая связанность. И туда встроится. Будет ли это Третий Рим период или Четвертый Рим, они встроятся. Если не будет создано геополитического проекта в Европе, тогда они упадут. Но с отставанием в пару лет. Перенос выборов в Турции, почему торопится Эрдоган? Я заметку написал, если кратко, он планирует, ну, сейчас идут выплаты социальные пособия, локальные улучшения ситуации, и пока эффект не растворился, нужно провести выборы. Ну, то есть, такие манипулятивные вещи. Дочка пыталась поработать с психологом, чтобы преодолеть некоторые слабости. Например, нет лидерских качеств, есть амбиции, застенчивость. Ну, лидерские качества формируются за счет... почитайте, Пусть она почитает лидерство и руководство Кричевского. Это... Замечательный учебник, если кратко, ну, книга. Руководство – это административная вещь, лидерство – это ведение за собой как раз, и лидер это тот, кто делает больше всех в данном обще... общ... общности. На вопрос «кто, чего и как» он больше всех вкладывает, делает. Лидер это не тот, кто сказал слово «за ним все побежали просто так». Нет, тот, который вложил себя в это дело. Вот почитает это, это лучше. Так, психологи начинают копать под родителей с девизом «Реализуй некую себя вне родителей и будь счастлива». Это садомиты. Это самый простой и примитивный способ для работы психологов. Вместо того, чтобы искать реальные причины, помогать, легче всего найти виноватого и повесить на него вину. Проще всего это делать через родителей. Именно таких психологов надо гнать поганой метлой и не подпускать их к людям, поскольку они гробят, а не допускают решения. В абсолютнейшем большинстве случаев Происходит с попыткой решить краткосрочные, там, среднесрочные проблемы, закладываются долгосрочные, долгоиграющие проблемы на будущее. То есть, решая одно очень жесткое, и серьезное количество другое. Гнать такое ни в коем случае. Это правильно? Нет, конечно, неправильно. Ни в коем случае таких психологов даже близко нельзя подпускать. Вопросы по поводу лидерских качеств, амбиций и застенчивости психологу идти не надо. Это нужно почитать и это нужно делать самому. То есть это не та тема, которая требует проработки с психологом. Вот именно вот такой набор – лидерские качества, амбиции и застенчивость. Это делается через изменение себя, через работу над собой. Тут не нужен психолог. В данный момент проживаю с семьей в Израиле. После рождения ребенка жена хочет переехать, жить в Германии. Мои души там будет еще очень плохо, ее не убедили по как подготовить к будущему шторму или прийти его относительно безопасно. Относительно безопасно пройти не получится, и Германию и Израиль будут штормить очень серьезно, и там, там, называется, легче не будет. Вопрос, вы можете начинать перебираться, но учтите такой момент. Делайте это так, чтобы можно было вернуться. Не обрубайте связи, плюс, ну, желательно, все-таки параллельно поработать еще базу возможность вернуться в Россию. Как бы то ни было, вот этот вариант не нужно заб... убирать. Не торопясь, не спеша, ну, на самом деле Израиль и Германия – это шил на мыло. И там, и там будет не очень хорошо, и там, и там будут проблемы, в каждой по-разному. И вопрос, где с точки зрения безопасности будет лучше, тут не скажешь. С одной стороны, стреляют вооруженные, с другой стороны, бандитизм местный будет нарастать очень серьезно. Поэтому тут не скажешь. Там, где лучшая работа, там, где лучший источник дохода. И вот из этого исходите. Просто найти тихое спокойную гавань не получится. Ищите по другим параметрам. Ну и делайте возможность отыграть ситуацию, не привязываясь установить красной линии. Перенос столицы в Сибирь подтолкнет в основном памяти о Великой Тартарии, великом прошлом нашего народа. В том виде, в каком это формируется в Великой Тартарии, разумеется, нет. По поводу великого прошлого нашего народа, ну, скажем это формирование общих понимания более древних культур и так далее оно никак не связано будет со столицей понимание что условно четыреста тысяч лет назад предки ариев и предки славян это были один тот же народ и жили вместе но это как бы, перенос столицы вообще никак на это не влияет на эту тему просто нужно работать и искать как поменяется в стране музыкальная индустрия для музыкантов не из эстрады, в частности рок-металл-жанр? Будет ли какие-то улучшения в этой сфере или же лучше ориентироваться на зверь и писать тексты на английском языке? Ой, не моя тематика, честно скажу. Это вопросы культурные, это вопросы изменения. Если будет жесткая государственная политика, как это делается сейчас в Китае, когда убираются абсолютно ну, как бы поганая всякая дрянь, которая повылазила, конечно, это будет в плюс играть. Не то, чтобы оно качественно изменит людей, но, по крайней мере, некий вкус по стране появится. Сделать рок, металл... Элементами массовой культуры, ну нет, друзья, это все-таки немножко другая тема. Ну, есть книги процент для населения, которому это нормально, это комфортно. Можно увеличить на некоторое там, количество процентов, но не в разы, не не сделать массовое. То есть это все-таки другая тематика. Ориентироваться на Азию... Ну, смотрите, работайте в двух направлениях «Елки-полки». Никто вас, вам не мешает выпускать тексты на песни на разных языках. Наоборот, это интересно. Не обязательно на английском. Можете поиграться со смыслами, можете делать песни, на там, переводы на разные языки, пытаться играть. Вопрос, конечно, как-то будет звучать, все-таки акценты произношения и прочее, прочее. но я бы не советовал ну, вот, замыкаться на чисто английскую культуру, да еще с ориентировкой на Азию в средней долгосрочной перспективе. Не думаю, что это лучший такой вариант, как одно из направлений дан, но не более. «Всю жизнь атеист, но потом, после смерти отца, перевернула, стал искать, но, несмотря на происхождение, выбрал буддизм. Он мне показался более отвечающим на мои запросы. Но вы в своих постах говорите, что национальность национальность религиозные предпочтения. Разве не Богу Богу царю Киргизу?» Не нужно смешивать плюс, давайте, если вы уж живете в другой религиозной системе, не нужно цитировать из системы христианской. все таки как бы так вы уже определитесь. И, собственно, говоря, на этом примере очень хорошо видно, что происходит. В этнической культуре, в культуре народа есть очень много религий смыслы цели вы сами только что это продемонстрировали. Но когда вы начинаете уходить, вы уходите в, религи... в религию, в веру, которая не характерна для народа, ну, условно говоря, не в том смысле, что русские только православные. Русские могут православные, а могут быть материалистами, атеистами, и проблем нет. То есть нет сложности. Условно, те же татары могут быть и мусульманами, и православными, и атеистами. И между ними конфликтов нет. Но когда происходит принятие Религиозные системы, не характерны для данного народа, вы очень большой пласт культуры отвергаете. Вы, начина... вы теряете больше, вы отказываетесь от того, что ценно для людей для этого народа. Очень сильно отказываетесь. Вы становитесь чужаком. То есть, вы, и выбрав религиозную систему другую, вы уходите. Ну, условно говоря, выкрест перестает быть евреем. Ну вот, вот как бы вот ни было, вот так происходит. Все. То есть это другая культура, другие особенности, другое понимание. И вы, наху... и вы должны перейти из одной в другой. Нельзя быть и там, и там. На двух стульях сидеть нельзя. Тестикулы зажмутся этими двумя стульями. Поэтому вы в какой-то момент перестаете быть русским. И вот и все. Не получится совмещать. Ваш культурный канон становится другим. И зазоры. Чем дольше, тем больше становится заметным. Есть много примеров людей, у которых эти зазоры стали существенны. Все равно меняйтесь. Поэтому вопрос не Богу Богу в Кесарю Кесарева, а вопрос в том, что когда мы говорим о духе народа, когда мы говорим о нематериальных вещах, о идеях, о культурном каноне, вы просто стали для него чужим. Он перестал быть вашим. Будучи атеистом, в рамках, в рамках науч, научного понимания мира проблем не было. Научный агностицизм, он нормально сочетался, он уже, уже нормально сочетался с тем же православием, то есть в одном обществе нету проблем. В одни и той же семье люди верующие, люди неверующие, советская называется закалки, и проблемы между ними нет в принципе. Но когда вы принимаете сознательно другую религию, вы, по сути, отказываетесь от постулатов, от части культурного канона. И чем дольше, тем больше этот зазор. Вы перестаете быть своим. Вот и все. Если это большая группа людей, переходящая, которая начинает, формируется, может быть, сформироваться субэтнос. Но это должно быть именно субэтнос. Большая группа людей, живущих рядом, отдельные обычаи, культуры и так далее. То есть, ну, условно говоря, там, взял, взял и села в, несколько, в районе, несколько сел поменяли религию. Ну, бывает, называется, появился субэтнос. Но это он становится промежуточным, переходящим. Ну, условно говоря, русские, принимающие там, в, там, до революции русские, становящиеся мусульманами, ну, становились татарами. Татары, принимающие православие, довольно быстро становились русскими и так далее. Утрирую, но вот примерно вот так это происходило. Евреи выкресты становились русскими. Черта оседлости переставала для них действовать, они выпадали из, ну, как бы из системы. И это живет. Поэтому если вы приняли, вы просто перестали быть русским и все. И через какое-то время это произойдет. Вопрос культуры, вопрос культурного канона. Как на практике будут происходить кибератаки и блэкаут? Как к этому подготовиться? Наберите кибершторм. У меня были статья еще в 2021 году, когда это вот, ну, собственно говоря, очередное учение произошло. Кибершторм Андрей Школьников, скорее всего, выскочит в Яндексе с разбором, как это, что будет происходить. Если просто в какой-то момент будет объявлено, что все перестало работать, причем мы не знаем, перестало или нет, а дальше на пару недель каникулы, базы недоступны и потом по итогу их начнут восстанавливать, подчищать, и много чего лишнего пропадет. Что будет с предприятиями, нацеленными на рынки Европы, нефтегазовой отрасль или на Балтийский химический комплекс услуги, ведь рынок будет деградировать и большие копложения не окупятся. Вопрос: знаете, рынок может упасть в два раза, но если из десяти предприятий на рынке 8 обанкротятся и исчезнет, у оставшихся двух появляется много каких хороших перспектив. Вот примерно будет ситуация. Нефтегазовая отрасль в Европе должна исчезнуть. При отсутствии доступного дешевого сырья она просто выродится. И поэтому те объекты, услуги которые будут строиться, они рынке найдут. Плюс, когда политический ажиотаж идет, это же проекты не на год, на полтора делаются, они делаются на многие годы. К тому времени на рынке будет куда что поставлять. Плюс многие вещи будут востребованы внутри России, не обязательно на экспорт. Почему такой большой процент неадекватных пропагандистов русского мира при лепени чечерных обысин? Знаете, я не считаю их неадекватными пропагандистами русского мира. Во-первых, я не считаю их неадекватными. Во-вторых, не, ну, пропагандисты они пропагандисты, они люди, которые в это верят, придерживаются. Кого-то из них я знаю и даже близко не согласен с вашими оценками. Я не знаю, кого оно вызывает отторжение каких думающих людей, но у меня, как думающего человека, ну, Иван Иванович Охлобыстин не вызывает никакого отторжения. Вот я лично его знаю, как бы знаю его по работам и прочее, даже наоборот. Он у меня вызывает абсолютно положительные мысли и ассоциации со вспоминанием о замечательном фильме «ДМБ», который единственное, наверное, ну, типа, нет, два было фильма, которые я смотрел много раз. Один был русский, другой, соответственно, «Достучаться до небес». В, студенческое время, в студенческие времена просто мы ее включали и параллельно с пьянками, с обсуждениями, как вот это вот оно ушло вот параллельно, крутилось. То есть, когда цитат был разобран. Вот два замечательных фильма. Ну, как я могу относиться по-другому к Хобсину? Как бы я его положительно к нему отношусь. Я не считаю его неадекватным. Как вы относитесь к Митту Раде? А вот его я считаю неадекватным. Он говорит, что спицы историю преподносят не так, как она есть на самом деле. Ну, я не нахожусь в терапевтической позиции, мне сложно сказать, что происходит в размышлениях отдельных людей, но в рамках, нет, не медицинского, скажем так, а в рамках человеческого, ну, да это бред. Давайте так, есть люди... Ну, тут просто, ди, ди, знаете, вот есть люди, у которых дикое сочетание всего, чего только возможно. То есть, как люди, они, как специалисты никакущие, как э, люди социально встроенные в структуру, вообще не понять кто, как, есть, как личности, ну, мягко скажем так... Э, ну, я не ругаюсь публично, но вот оно вот самое вот, вот это вот. Ну, вот разные люди бывают. С точки зрения теории вероятности разброс бывает разный. Бывает такое, что сочетается все в одном. Вот оно сочетается. Вот оно, причем вот как-то вот, ну, вот туда вот. Вот из предыдущего вопроса там вот люди вменяемые, приличные, а есть неприличные. Поэтому давайте не будем вот это вот обсуждать и тащить это сюда. Вот совсем амбре, которое от него исходит. Вот туда вот его. Не надо. Живу 15 лет в ЮАР, работаю на удаленке. До через три год заканчиваю школу. Ваше мнение насчет будущего в Южной Африки? Очень тяжелый процесс деградации Будут только ускоряться. Они и так после завершения портеида сотворили нечто. Страна, которая запускала, ну давайте, так, страна, которая была ядерной, вот сотворила с собой вот это вот. Ну, скажем так, англосаксы добивали последний осколок альтернативной Голландской империи. Ну, вот так оно и получилось. Есть ли смысл остаться и лучше вернуться в Россию? Пути отхода должны быть в любом случае, плюс возможность это сделать. Поэтому смотрите, то есть если комфортная есть работа, можно. Ну, такие рисковые вещи. Если после обрушения долины пирамид, в том числе в России, биржи в итоге будет упраздна, значит ли это, что будет, это не будет капитализм? Да нет, конечно, капитализм это не биржевая торговля, это не регулирование цен только с помощью рынка. Оно и как бы это не является критерием капиталистической системы, там, одним из самых важных. Это один из инструментов, и не более. Нет, фондовые рынки не... так фондовые рынки базовый компонент данных. Нет, они не базовый компонент, они второстепенный инструмент, даже а не компонент. Как на ваш взгляд, э... так какие, на ваш взгляд, города будут застраиваться и развиваться на Дальнем Востоке? Хабас, здесь восток все. Все, что есть, будут развиваться и застраиваться. По-хорошему, нам в 30-е годы необходимо создавать там... Ну, 3-4 агломерации серьезные такие, построены плюс еще с безопасности, с производства, индустрии, как такие непотопляемые авианосцы, миллионов на тридцать, Поэтому застраивать там будут все. Вопрос только что, это 30-е годы, причем ближе уже к концу, когда переход будет туда. Ну, сейчас покупать землю и инвестировать, это, мягко так, не самый лучший вариант и идея. Каковы перспективы глобального перераспределения эти ресурсов? Каковы шансы России привлечь эти ресурсы с точки зрения геополитики, средизрочной перспективы? Распад рынка будет происходить, поэтому общий рынок капитала будет деградировать и распадаться. Нет интереса именно в этих механизмах, они по-другому будут складываться. Мы должны собирать, условно говоря, под микроэлектронику, под третий путь, но ну, есть Китай, есть США, соответственно, под третий путь мы должны привлекать союзников. Этим, например, занимаются Андрей и Безруков прорабатывают тематику. Ну, условно говоря, там та, та же Индия, арабские страны, то есть, встраивать их в нашу систему там, с открытым кодом, с сотрудничеством и прочее, это можно, но не инвестиции. Инфляция в Европе и Штатах замедляется. Цены на газ и нефть падают. и Деньги ни у Европы, ни тем более Штатов и не думают кончаться. Промышленные активы в отраслях высокой добавленной стоимости. Ну, понятно. То, что происходит в Европе, это ремиссия. У тяжелой продолжительной болезни наступает ремиссия. Вот это вот сейчас есть. Это эффект от уменьшения энергоносителя, это эффект от байбеков, которые были выброшены на рынки, и еще вот накопленные эффекты, которые позволяют чуть улучшить ситуацию, то есть на общем тренде падения появляется всплеск, который дает как раз улучшение, но это опять потом полетит вниз. Принципиальные внутренние процессы, дисбалансы, разрывы, зазоры никуда не делись. Небольшой эффект, небольшой отскок – это ремиссия. Вот классическое медицинское понятие ремиссии и не более. Оно недолговечно, оно не имеет оснований, то есть причины не устранены. Онкология никуда, блин, у Европы и Америки не делась. Всего лишь пошла ремиссия. Чудо даже не просматривается. Мы видим еврейские сетевые структуры, а что у цыган? А цыгане – небольшие криминальные сетевые структуры внутренние, не встроенные широко в общественную связь, но потому что евреи свои сетевые структуры очень активно встраивают в общественные связи мировые. Цыгане живут в сером и черном сфере рынка на небольших потоках, небольших объемах и не более-менее. Они не настолько встроены в общественную сферу. Что должно произойти, чтобы реализовался мир, в котором у всех все будет и все будут счастливы? Но изменилась прода человека, и организм начали вырабатывать самостоятельно легкие наркотики, алкоголь, не знаю, еще что, психоактивные вещества, и люди стали от этого счастливы. Вот-вот-вот так вот. Но ну, это противоречит природе человека с его инстинктами, с его разделением. Поэтому такого счастья не бывает. Люди всегда чем-то недовольны, всегда происходит очень небольшое количество людей, живет в гармонии с собой, гармонии с природой, и продолжает при этом развиваться. То есть гармония нужна не только, чтобы она была и все. То есть тут... Не думаю, это на уровне утопии уже. То есть нужно очень серьезно перекроить природу человека, убрав лишние противоречия. Что вы думаете о высоких показателях статистики России по числу самоубийств, без заключенных лиц алкоголя, а средства современной России? Ну, во-первых, это многие вещи являются результатом ментальной проигрыша в холодной войне, в ментальной ее части, то есть отношения культурного канона очень серьезное. И этот яд мы до сих пор вытаскиваем. Многие цифры являются от лукавого некорректны, то есть когда начинаешь смотреть, оказывается, что Мерксенток не то чтобы плохо, а далеко не так все плохо, плюс в спокойной, благодатной Европе и США эти цифры стали много хуже, чем у нас, поэтому ну, все нужно посмотреть в сравнении. То, что динамика 90-х годов, да, это понятно, что была, это говорю, ну, ментальная катастрофа, но ну, а сейчас не так все плохо стало. Как, по-вашему, будет выглядеть будущее мировой авиационной индустрии? Какие перспективы автоперевозок промышленности? Локализация в рамках панрегионов. Боинг и Аэробус очень серьезно утратят позиции, и каждый панрегион будет создавать свое. Будет час падения объемов Упрощение, дальше будет обратный возврат, ну, собственно говоря, конфигурация рынка будет уже другой. Но потребность никуда не денется. Если в России говорим, то в России региональную авиацию надо будет возрождать, причем так вложить более активно. Какое будущее коттеджных поселков? Построили дом в поселке эконом класс через забор село с инфраструктурой, в получасе крупного город, земли 12 соток. Имеет ли смысл вкладывать в отделку или лучше продавать, пока есть возможность? Ой, это вопрос непростой, поскольку очень много факторов. В целом, я, например, не очень понимаю большую часть катажных поселков, поскольку это вопрос образования, это вопрос работы, это вопрос коммуникации, связанности и много еще чего сразу возникает. Одно дело жить на пенсии, да и то возникает это вопрос, а как доехать, чтобы скоро помощь доехала была. С другой стороны, когда отвозить ребенка каждый раз превращается в поездку, куда-то, выезд куда-то в поездку, ну, не самый лучший вариант, то есть тут как бы много надо совмещать вопросов, поэтому плюс смотрите под себя, сможете ли вы там жить, в ближайшие годы это падение и обрушение, не нужна ли вам будет недвижимость за городом, чтобы, оказавшись без работы, вы могли чем-то заниматься, то есть вот такие факторы. Как вы себе представляете жизнь там? Сможете ли вы там жить? Постоянно. Не приезжая вот, вот это вот. То есть, как бы тут исходя. Село – это село. Если бы это был хотя бы рай-центр недалеко, где была нормальная социальная инфраструктура, это можно было село, все-таки эта инфраструктура ограничена. Надо очень внимательно смотреть. Будущее все-таки... Ну... Ну да, к земле называется у людей и прочее занятие, но я думаю, все-таки будущее будет немножко не у коттеджных поселков, будущее будет у то есть, так, коттеджных поселков, примыкающих к райцентрам, чтобы инфраструктура была на уровне, хотя бы. То есть вот из этого, скажите, соберите все факторы и смотрите, то есть тут по поводу продавать, не продавать, а... и что вы будете с этими деньгами делать, куда вы их направите, альтернатива. Не про... Вопрос продать – это не вопрос. Вопрос или-или. Вот для себя эти альтернативы выделите и поймете. Вы пишете, что турки воспитали очень лояльную им пятую колонну в некоторых странах. Я согласен с его национальной республики. Наблюдая это, с другой стороны, вы считаете, что Турция имеет шанс развала страны. Нам это предпочтительнее. В настоящий момент, пока есть Эрдоган у власти, нам это не лучший вариант, поскольку это громадные проблемы. Как только протурецкий президент в Турции исчезает, тогда нужно идти на развал. Тогда нам это нужно. В среднесрочной долгосрочной перспективе единая Турция для нас злой враг. Где почитать про схему «жрец, свой торговец» как в России сложилась комбинация этих типажей? Ой, если в целом, ну... вот ну, просто в таком вот выражении наберите «жрец, воин, торговец», «Андрей Школьников», «Яндексе» и в поисковике несколько статей выйдет, и дальше смотрите. Поскольку данную связку я использую довольно много для аналогии, ну просто связь у «Уроборос», «Каменная ужинница», «Бумага». И смотря в каком разрезе вы хотите смотреть. Плюс... Там, где я ее упоминаю в, в Телеграм-канале, я, как правило, даю ссылки на статьи, где это расшифровывается, исходя из контекста. Вот посмотрите там, где вы ее встретили на телеграм в Телеграм-канале у меня, Геостротек, и посмотрите в этой заметке ссылки. В период 24-35 год, насколько будет безопасно и выгодно для здоровья и семьи жить в Сочи по сравнению с жизнью в Южной Сибири? Но с точки зрения я здоровья. Вопрос обалденный. Все-таки, знаете, юг Сибири и Сочи это настолько разные климаты. И у вас чисто по медицинским показателям может быть очень большое различие. Далее 24-35 год. Ну, смотрите, какие-то риски. Вот в году, году 27 у нас более-менее уже сформируется понимание о будущем региона, И Тогда можно будет сказать точно, что вот здесь будут проблемы, здесь не будут. Юг Сибири с точки зрения безопасности вряд ли, с точки зрения комфорта жизни, но ну, Сочи, конечно, удобнее. Вопрос как бы... Плюс работы и много еще чего. Не так не решается. выбираете из десяток критериев, которые важны, выписывайте их и сравнивайте. То есть тут как бы ответа простого и общего для всех не будет. Некоторые эксперты предрекают развертывание открытой войны НАТО и России. Если мы до лета не успеем нанести фатальное поражение в СУ. Готовы ли наши руководства к жестким решительным действиям? Или все будет и тянуться еще год? Будет все тянуться, открытое противостояние России и НАТО, это ядерная война, противостояние прокси-сил и контингентов, введенных, но без перехода к ядерному противостоянию, да, оно уже идет. Ну, поскольку все иностранное оружие, оно в основном обслуживается военными как раз из стран НАТО. Оно будет продолжаться в таком духе, но если где-то полгода назад еще противостояние России и европейских стран впрямую означало переход к ядерной войне, сейчас это возможно и без ядерной войны. Поэтому нет, мы это увидим. Я не вижу каких-то особых проблем в том смысле, что это естественное течение, они будут закидывать оружие НАТО, текущие свои войны армии войска перекидывать то есть оружие с кадровых частей они будут вынуждены инфраструктуру стать они будут вынуждены перекидывать сюда свои части обратно будут идти гробы поэтому ситуация будет развиваться что ждет в ближайший год мы станем россии или нас уведут в молдавию Румынию? благодарю Ой. вопрос подвешен вопрос очень ну скажем так давайте дождемся сейчас в ближайший месяц два Развертыв... Ну, 2-3 месяца даже развертывание направления наступления России, мы поймем, как называется, будет происходить ситуация далее на Украине, там, на территории бывшей Украины, в Новороссии, в ближайшие там, до конца этого года, и тогда мы поймем, как это будет. Пока очень много неопределенности, мы понимаем, что есть попытка толкнуть Молдавию в военное противостояние с Приднестровьем жесткая, то есть, как понимаем, ситуацию для провокации, для провоцирования действий России, для усиления, то есть, ну, много чего еще. То есть, тут как бы понятно, что следом ракеты полетят по Молдавии, разнося объекты, какие только есть. То есть, тут как бы зоны СВО развернется в ответ. С другой стороны, мы понимаем инерцию и сопротивление местных сил, которые это тоже прекрасно понимают. Причем элизы со всех сторон, которые этого очень не хотят. Поэтому тут очень много субъектно и много будет чего зависеть от действий в ближайшие месяцы, как оно будет продвинуто, какова ситуация. Но пока неопределенность. Пока четкого доминирующего сценария нет. Так, друзья, давайте на СИМ сегодня закончим. Благодарю за внимание. До скорых встреч.